0: Ed eccoci qua in un nuovo video, oggi parliamo del design del sito web. Recentemente mi mi è capitato di leggere una ricerca che... Eh, dimostrava che il 94% degli utenti che provano diciamo, una sorta di sfiducia nei confronti di un'azienda navigando un sito web o una landing page ecco questa sensazione la provano a causa di un cattivo design più che del contenuto stesso del sito web e questo non mi sorprende affatto infatti parlando molto spesso con i miei ehm, diciamo, clienti o potenziali clienti mi fanno vedere magari dei siti web fighissimi dicono eh, dal punto di vista magari grafico, no, concettuale dicono questo è un sito web bellissimo e eh, anche io vorrei un sito così Poi magari però se andiamo in profondità io mi mi accorgo che mancano alcuni elementi essenziali, magari il sito non comunica poi effettivamente quello che l'azienda vuole comunicare, magari manca non so la value proposition, manca il messaggio principale, manca magari banalmente il posizionamento dell'azienda, oppure la struttura del menu è fatta in modo tale da confondere l'utente, oppure mancano elementi banali come il modulo di contatto, oppure sezione dedicata magari all'area di fiducia con delle recensioni, no? Per dire. Allora... eh, nel tempo io mi sono domandato quali sono gli elementi essenziali eh, di un sito web per far funzionare un sito web in modo adeguato, quali sono eh, le pratiche che possono portare al miglioramento di un sito web, quali sono strumenti che possono aiutarci in questo e possono aiutarci anche a migliorare eh, la nostra diciamo, ehm, capacità grafica e vi parla uno che graficamente eh, è una capra, però... Diciamo, tramite vari strumenti, tramite ecco, quelli che sono esempi e eh, template, riesco a aggiustarmela abbastanza bene. Perché al giorno d'oggi, diciamo, strumenti non mancano. Quello che deve essere chiaro che dobbiamo tenere a mente è il, l'obiettivo no? che abbiamo nella realizzazione di un nostro sito web e, e che cosa dobbiamo fare. Eh, far compiere all'utente che visita il sito web. Qual è la call to action finale? Chi sono io? sono Igor Papo. Se non sei iscritto ancora al canale ti invito a iscriverti. Che cosa vedrai in questo canale? In questo canale vedrai consigli, strategie, tutorial per professionisti oppure imprenditori che vogliono orientarsi meglio all'interno del mondo del web marketing. Io aiuto le aziende libri professionisti a crescere attraverso il digitale e qui ecco rilascio quel 20% diciamo di contenuto che magari ti può portare l'80% del risultato il solito 20-80 ok lo facciamo in modo semplice e concreto quindi se hai il piacere iscriviti e attiva la campanella ora che cosa vedremo in dettaglio in questo video quindi andremo a vedere le migliori pratiche per migliorare il design del tuo sito web e quando parlo del design non parlo soltanto della grafica e magari di un'immagine artistica bellissima parlo della struttura no? interna eh, del sito web quindi parlo sì di elementi grafici dei colori ma parlo anche di livelli parlo di alcuni elementi che non possono mancare quindi design come se fosse una sorta di planimetria ok se vogliamo prendere diciamo l'esempio del campo immobiliare eh, dopodiché andremo a vedere alcuni strumenti immediati eh, da poter utilizzare per migliorare il design del tuo sito andremo poi a vedere quali sono gli elementi che non possono mancare ad oggi all'interno del tuo sito web perché sono fondamentali poi per, fa- per aiutarti a raggiungere l'obiettivo Bando le chiacchiere andiamo subito con eh, il primo punto quindi le migliori pratiche che tu puoi adottare per migliorare l'esperienza degli utenti sul tuo sito web Innanzitutto un sito web deve essere un riflesso coerente del tuo brand, Mm, se tu stai comunicando un certo tipo di valori, se utilizzi una brand identity caratterizzata magari da un certo tipo di font, da un certo tipo di colori, magari è un sito web dove tu... Hai il tuo personal brand espresso no? in un primo piano, in un primo livello, allora a questo punto chiaramente deve essere coerente sul sito e quindi devi riportare gli stessi colori che utilizzi nella comunicazione anche su altri canali, stessi font, se è un personal brand magari orientato sulla tua figura non deve mancare la tua faccia e, e quindi questi sono elementi fondamentali per non creare discontinuità tra diversi canali. La seconda cosa è il posizionamento, perché la maggior parte dei siti web che vedo non hanno un posizionamento espresso, quindi la home, che è la pagina più importante, la pagina di atterraggio principe, deve avere espresso chiaro il tuo posizionamento quindi chi sei che cosa fai eh, come puoi aiutare le persone che stanno visitando il tuo sito web qual è la tua strategia particolare un'altra cosa che non può mancare secondo me sono i cosiddetti bullet points che riassumono diciamo la tua value proposition la tua proposta di valore no? cioè quindi quali sono quei, quelle 3, 4 eh, strategie che tu utilizzi per aiutare le persone che stanno magari visitando il tuo sito web. Eh, Un'altra cosa è la unique selling proposition, quindi quell'unica cosa che tu fai o quella cosa che tu fai in modo così particolare da distinguerti rispetto a tutti gli altri competitor. Ecco, già questa parte qui è molto importante che sia presente soprattutto nella parte di atterraggio subito immediata, il cosiddetto above the fold, quindi la prima pagina che voi vedete sul sito prima di andare a scrollare strettamente collegato poi a quello che abbiamo detto prima ci sono altri due punti il sistema delle credenze quindi quelle che sono le tue convinzioni profonde e che magari anche il, il tuo pubblico può condividere o comunque le persone che visitano il tuo sito web possono condividere quindi l'insieme dei valori che possono diciamo creare una, una, una sintonia tra te, azienda o libero professionista e l'utente e, e poi la tua mission, la tua vision okay? e questi elementi insieme al posizionamento insieme alla brand identity e insieme al tono of voice che è il tono di voce ehm, con cui tu racconti la tua azienda con cui tu crei il copy del tuo sito web è, sono elementi che più caratterizzano il tuo brand sono elementi che ti rendono più riconoscibile non inserirli chiaramente non ti, non ti identifica e quindi le persone atterrano sul tuo sito web e vedono subito una mancanza di personalità indipendentemente che tu sia un personal brand o un'azienda eh, che magari ha una comunicazione diciamo non personale ma di tipo corporate. Ho oh, Un'altra linea guida che ti lascio è quella che riguarda il menu. Allora per quanto riguarda le etichette no, del menu di primo livello io non consiglio mai di utilizzare più di 6 eh, diciamo, etichette di primo livello diverse eh, questo perché disorienti completamente poi il, navi- il chi diciamo naviga il sito web quindi magari si sì, puoi inserire eh, la home puoi inserire non so, i tuoi servizi, contatti se vuoi puoi inserire magari una sezione che porta al blog o altro tipo altra tipologia di contenuti poi magari si sì, puoi inserire dei, diciamo, delle sotto etichette di secondo livello per andare poi a creare una struttura ad albero però non più di 6 per perché secondo me più di 6 poi diventa troppo dispersivo e questo lo vedo diciamo sulla base di siti web realizzati, sulla base di anche registrazioni che guardo tutti i giorni eh, per quanto riguarda i siti web dei miei clienti e quindi vedo che cosa fanno le persone, dove cliccano, le parti che non vedono per per nulla perché magari sono disorientati eh, e quindi questo è un po' il tema. Eh, Dopodiché, eh, eh, le etichette, il nome delle etichette da utilizzare. Allora qui... Eh, Ci sono due linee di pensiero, puoi utilizzare delle etichette standard, quindi non so dire ok, contatti home, eh, blog eh, e non so la nostra storia faccio per dire, oppure puoi testare anche delle etichette personalizzate, quindi invece di scrivere contatti puoi scrivere parla con me, invece di scrivere eh, non so blog puoi scrivere i miei contenuti eh, invece di scrivere la home puoi scrivere la mia base, faccio per dire no? Puoi testare queste cose per magari per non som- sembrare banale e scontato. Poi chiaramente devi essere coerente anche con il tuo tone of voice, il tono di voce, perché se tu magari hai un tono di voce informale un pochino così eh, semplice e concreto, magari puoi, utilizzare tecni- puoi evitare di utilizzare tecnicismi esagerati e quindi magari creare delle etichette che siano un pochino più, con tono più leggero, più concreto, ok? Quindi creando chiaramente coerenza tra la tua immagine e poi quello che le persone leggono effettivamente. E un'altra regola eh, importante che viene utilizzata nel design è devi cercare di ehm, rendere ogni pagina diciamo a portata di tre click dalla home, dalla navigazione questo che cosa significa? Evita di creare eh, delle alberature estremamente esagerate per cui tu magari per arrivare a una pagina devi superare 4-5 livelli di navigazione quindi non so, metti eh, i miei servizi, poi un'altra categoria quindi servizi per aziende servizi per privati poi all'interno dei servizi per aziende inserisci altri 5 livelli poi altri 5 livelli e quindi ti rendi conto che il, l, l, la struttura del tuo sito web diventa molto profonda e magari molt- e alcune pagine diventano molto difficili da raggiungere. Ecco questo, noi dobbiamo semplificare la vita agli utenti e quindi dobbiamo rendere la navigazione più immediata possibile. Un'altra cosa importantissima è cura il footer. Che cos'è il footer? Il footer è diciamo la parte alla fine del tuo sito web è dove mh, solitamente vengono riportati. Le informazioni, diciamo più istituzionali, perché spesso vediamo, non so, magari inserita la privacy policy, la cookie policy, vediamo inserita la partita IVA, eh, l'indirizzo, eccetera. Allora, eh considerate che oltre a questi elementi potete inserire anche altri elementi anche perché nella maggior parte dei casi il footer rimane fisso a meno che tu non decida di rimuoverlo magari da alcune pagine non so perché vuoi aumentare magari le conversioni comunque nella maggior parte dei casi il footer rimane fisso rimanendo fisso inserisci lì informazioni che per te sono importanti e quindi che tu vuoi che siano visibili eh, indipendentemente dalla pagina che eh, viene magari navigata quindi se non so se vuoi inserirci anche il numero di telefono oppure banalmente se vuoi inserirci lì il al tuo servizio è più importante oppure vuoi inserirci il link per prenotare una consulenza gratuita con te fallo lì perché chiaramente l- l- m- avrai la possibilità che gli utenti vedano quella informazione lì in tutte le pagine ecco indipendentemente da quello comunque che tu vorrai inserire all'interno del f- tuo footer importante è e che tu ci dedichi attenzione altrimenti se non ci dedichi attenzione magari lo fai così a capocchia e chiaramente poi perdi delle opportunità molto interessanti un'altra cosa un linea guida che ti suggerisco e con questo chiudiamo la parte delle best practices quanto so inglese oggi e... I font, quanti font? Allora, dopo vedremo tra l'altro uno strumento che ti aiuta ad accoppiare i font di tipo diverso per creare comunque graficamente un'immagine che non sia un cazzotto in un occhio e non più di tre font diversi, ok? Io eh, per esempio cerco di non andare poi a, c- a mettere dei font troppo contrastanti tra di loro, per esempio. Quello che mi capita, non so se utilizzo il sans come fonte di scrittura, magari prendo il bold, quindi il grassetto per i titoli, poi prendo magari il corsivo per i sottotitoli e magari prendo il, diciamo, la, la, il carattere normale per i testi, faccio per dire, oppure puoi anche utilizzare font che sono diverse, no? non sono soltanto della stessa famiglia, eh, però è importante che... N- non siano in contrasto, per esempio i font sono caratterizzati da cosiddette grazie che cosa sono grazie? Grazie sono quelle modifiche no? artistiche che ci fanno sembrare un font particolarmente um, estruso, no? articolato ecco, utilizzare troppe grazie magari e utilizzare un font con tantissime grazie e eh, altre, altri font invece che, non, che sono senza grazie magari creano contrasto Grazie, Graziella, insomma, quella gente lì. E andiamo adesso a vedere, invece, eh, strumenti, ok? Andiamo a vedere strumenti che possono aiutarti a eh, migliorare il design del tuo sito web. Visto che recentemente abbiamo parlato di accostamento di eh, font, o meglio, accoppiamento di font, non può mancare fontjoy.com. Com, ok? Fontjoy.com comunque ti inserirò la descrizione qui sotto e quindi il link diretto praticamente che cosa fa? ti aiuta a fare la combinazione di font e quindi appunto ti aiuta a non fare quelle peggionate incredibili che sembrano veramente un cazzotto in un occhio ma ti fanno scegliere, sì, magari tre font diversi magari anche eh, belli graficamente parlando che però siano coerenti A proposito di font, poi chiaramente non possono suggerirti Google Fonts che è una libreria infinita di quelli che sono i font più diffusi eh, online e quindi li puoi prendere spunto tranquillamente. Poi un'altra cosa che ti suggerisco è Adobe Color, visto che noi abbiamo eh, parlato di brand identity, quindi della creazione di una palette di colori, non so se si dice palette, paletta, palette di colori, eh, coerente all'interno del tuo sito web e e lì tu puoi utilizzare diciamo diverse tecniche puoi utilizzare magari un colore solo e utilizzare toni diversi per diversi elementi del tuo sito web puoi utilizzare colori ehm, complementari oppure puoi scegliere magari tre colori eh, e alternare i tre colori che hai scelto tra di loro quindi diciamo uno stile personalizzato quello che ti aiuta a fare adobe color è praticamente fare eh, Prendere queste decisioni in modo molto più consapevole Ma soprattutto facendo delle simulazioni Perché c'è una ruota colorata Dove tu con dei codici dei colori Che tu ti copi e poi ti vai a incollare Su vari non so software di personalizzazione Photoshop, Canva o quello che sono Però tu eh, praticamente ti crei la tua palette di colori Ti salvi i codici, ti salvi la combinazione eh, Magari iscriviti su un foglio Word eh, Ok voglio utilizzare questi colori per lo sfondo Voglio utilizzare questo colore qua Per i testi voglio utilizzare questo colore qua qua Per non so, i titoli quest'altro, e quindi tu praticamente hai una coerenza comunicativa all'interno tu, del tuo sito web e non fai quelle cacciare infinite che poi ne ripeto, fanno sembrare un sito web fatto da un principiante o comunque, eh, diciamo, fanno mancare quella sensazione di serietà e professionalità. Non può sicuramente mancare un una piattaforma di fotostock. stock e qui ce ne sono una marea tra l'altro ho realizzato un video che trovi sul mio canale che eh, riassume non mi ricordo se 11 14 piattaforme dove tu puoi scaricare immagini gratuite in alta qualità da utilizzare per il tuo sito web se mi ricordo ti inserirò il link proprio all'interno della descrizione di questo video e, mm, poi secondo, non può mancare un altro elemento che è Embato Elements, che anche lì è una libreria infinita, eh, tra l'altro da installare anche come una sorta di plugin insieme ad Elementor, che è l'ultimo plugin che ti consiglio, il plugin definitivo, all'interno del, web, del tuo sito web se stai lavorando con WordPress, chiaramente. Infatti ti consiglio Elementor Pro, eh, che è il plugin, il builder delle pagine Penso che sia uno dei più diffusi sicuramente, la versione Pro sicuramente ti consente di fare molte più personalizzazioni però se stai cominciando e magari stai creando adesso il tuo sito web potresti anche provare Elementor e basta con un, di, con un po' di plugin aggiuntivi come, non so, Envato eh, stesso, puoi comunque realizzare delle grafiche super. Oh, adesso arriviamo a parlare di elementi che non possono mancare all'interno del tuo sito web. About Default. About Default, come ehm, vi dicevo in precedenza, praticamente è la parte che tu vedi appena atterri su un sito web, quindi mh, la parte che vedi prima di fare il primo scroll. Allora, quella parte lì deve essere curata e n- non deve mancare lì dentro, secondo la mia opinione, sicuramente il posizionamento quindi devi comunicare sei, che cosa fai, eh, come lo fai, insomma poi le forme di posizionamento sono diverse, puoi utilizzare la, la formula x, z, quindi sono x, eh, faccio y per z, oppure puoi utilizzare la formula diciamo a um, 5 fattori, quindi chi sei, cosa fai, come lo fai, perché lo fai e per chi lo fai, ok? Credo di averle detto bene. Comunque, eh, poi se vuoi approfondire insomma scrivi, scrivi nei commenti e magari faremo un video proprio sul discorso del posizionamento. Ehm e la unique selling proposition quindi quella cosa che tu fai particolarmente bene oppure la tua tecnica particolare che ti differenzia rispetto ai tuoi competitor ecco, questi, almeno questi tre elementi anche se magari definiti in modo sintetico non devono mancare secondo me nella pagina above the fold e soprattutto nella, nella pagina home e soprattutto nella sezione above the fold ok? Il stesso discorso vale per le landing page i moduli di contatto ancora mi capita di vedere siti senza moduli di contatto senza contatti dobbiamo fare in modo che una volta che l'utente atterri sul vostro sito web eh, questi possano avere la possibilità di contattarvi e soprattutto tu possa avere la possibilità di ricontattarvi. perché il discorso è questo sì, tu puoi lasciare magari un, um, eh, un numero di telefono puoi lasciare una mail e basta però secondo me il modulo di contatto è fondamentale soprattutto se vuoi indurre l'utente a lasciare un suo contatto in modo che tu possa ricontattarlo in un domani e possa magari anche finalizzare meglio la vendita o comunque la richiesta di un preventivo o quello che è quindi dobbiamo fare in modo che l'utente lasci il sito lasciando un modo per poterlo contattare voi dovete avere la possibilità di poterlo ricontattare strettamente collegato a questo c'è il discorso della live chat allora la la live chat in questo modo dovete Eh, Che cosa fate, scusate? Eh, Inserite praticamente la famosa nuvoletta, no? Grazie a diversi strumenti che ci sono a disposizione, per esempio ci sono anche integrazioni di HubSpot direttamente che io uso molto spesso, HubSpot ti dà la possibilità di integrare una una live chat ehm, direttamente sul sul sito web e quindi è tutto integrato e gestito anche sulla piattaforma HubSpot. Comunque se scrivete, eh, non so, plugin di live chat su Google ve ne usciranno veramente una marea. Però il discorso live chat fondamentale da poter dare delle risposte, poter risolvere i dubbi di un utente che sta per contattarti o, o, o un utente sta, che sta per acquistare e, e magari stagli lì per farlo, magari c'è un dubbio, ecco se tu hai la live chat lui può domandare, può risolvere questo dubbio ed acquistare, molto importante. Però è chiaro che se tu hai una live chat sul sito devi star, starci dietro perché se hai una live chat Se hai una live chat sul sito ma non ci stai dietro e questi scrivono, scrivono, non ricevono risposte, fai l'effetto contrario, ok? Quindi se lamenti ci devi stare dietro un'altra cosa strettamente collegata è il ehm, FAC, quindi le domande frequenti dedica sempre una sezione alle domande frequenti perché probabilmente molti utenti possono avere uno stesso dubbio Allora, senza che tu vai a rispondere magari in live chat 30.000 volte alla stessa domanda inserendo una sezione di domande frequenti magari riesci a risolvere questo dubbio e l'utente comunque acquista o ti contatta e ti richiede informazioni l'ultima cosa della lista non meno importante è l'area dedicata alla fiducia allora Noi abbiamo detto che il design comunque fatto bene un'esperienza di di navigazione fatta bene aumenta il grado di fiducia non basta, devi cercare di prevedere dei meccanismi che possono farlo anche eh, in un sito web ben disegnato quindi non so, area dedicata ai clienti, area dedicata magari ai collaboratori dove si vedono magari i faccioni dei collaboratori se è possibile, area dedicata magari a delle garanzie particolari che tu offri tipo non so eh, soddisfatto o rimborsato se non ti piace il nostro prodotto entro, o il nostro servizio entro 30 giorni ti restituiamo i soldi, insomma tutte quelle sezioni che aumentano il grado di fiducia, quindi che semplificano le, um, le frizioni no? al contatto e quindi nel momento in cui l'utente ha un'esperienza di, nav- di navigazione fatta bene, vede un sito disegnato, fatta be- disegnato fatto bene, vede un'area dedicata alla fiducia quindi altre persone che hanno già usufruito del servizio eccetera eccetera, Anche vedono anche te che offri delle garanzie chiaramente a quel punto se tu hai comunicato... Anche bene il tuo messaggio se incroci il bisogno che ha l'utente che sta sul tuo sito web, il contatto, la richiesta del preventivo, la vendita è una cosa scontata a quel punto. Ok bene abbiamo fatto comunque un video che alla fine è diventato più lungo di quello che avevo previsto comunque sia se ti è piaciuto questo contenuto ti invito a iscriverti al canale e un saluto anche agli amici che ascoltano questo video in versione audio sul podcast che vita da marketer dove puoi trovarmi? puoi trovarmi sul mio sito www.igorpapo.it o altrimenti su instagram igorpapo.it quindi chiocciola igorpapo.it linkedin facebook insomma sono un po' ovunque però se vogliamo parlare magari in privato non so anche in DM su Instagram va benissimo oppure ho anche un canale che vita da marketer dove magari condivido delle risorse insomma per, di approfondimento detto questo se hai curiosità di altro tipo legato al mondo del web marketing se vuoi risolvere qualche dubbio che è collegato al contenuto di questo video fai un commento scrivi un commento eh, sotto qui qui sotto la descrizione ancora non sono molto pratico eh, per far vedere la descrizione è qua qui che cosa c'è Qui dovrebbe esserci il tasto del like. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like. Ormai sono uno youtuber, ragazzi. E quindi, noi ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. Dai, è tutta.